0: Der zweite Teil zum Thema Notfälle und Notfallsysteme in Peru. Ihr dürft gespannt sein, über welche Fälle es heute geht. Nach dem Intro geht's gleich los. Ihr seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Vor wenigen Tagen saß ich nach der Frühbesprechung gerade am Stützpunkt der Krankenschwester, um noch einen Arztbrief zu schreiben, als plötzlich eine Ambulanzschwester quer da vorbeirannte in das Aislamiento, also die Isolierstation und nur rief, wir haben eine Reanimation. Nun, seit es Covid gibt, haben wir das in der Klinik so eingerichtet, dass Notfälle, von denen man nicht weiß, ob sie Covid haben oder nicht, erstmal notfallmäßig in der Isolierstation behandelt werden. Das heißt also, das Pflegepersonal muss sich Ankleiden, mit Schutzmaßnahmen dann dahin gehen. Und äh, ich ließ also alles liegen und stehen, war mir nicht sicher, ob überhaupt ein Arzt da wäre und ja, habe mich dann also zügig angekleidet. So ein, muss man eben so einen Schutzmantel anziehen, so einen, so einen Überzug über die Klamotten, Handschuhe, Schutzbrille und so weiter. Und da ging also schon auf der anderen Seite von außen die Tür zur Isolierstation auf, dieses ebenartig und man schob also da unter Reanimation einen jungen Mann rein. Meine erste Diagnose war Reanimationspflichtigkeit unklarer Genese, also keiner wusste so genau, wer ist es überhaupt, was was hat dieser Mann, aber es war ganz offensichtlich, dass er ja schon länger einen Herzstillstand hatte, denn ähm, ja, wie die weitere Reanimation auch zeigte und die weiteren Untersuchungen war dieser Mensch also bereits verstorben. Im Nachhinein war also dann klar, dieser junge Mann hatte eine chronische Erkrankung, eine chronische Vorgeschichte, aber ohne, dass er deswegen jetzt hätte versterben müssen. Aber offensichtlich hatte er äh, Probleme mit der Atmung, beziehungsweise äh, daheim hatten sie es festgestellt, dass es ihm nicht gut ginge. Und einer hatte ihn also auf eine LKW-Brötche geladen und ans Hospital gekarrt. Keiner von, un, von uns wusste so richtig, wo er denn genau herkommt. Und die Krankenschwester sagte mir nur, also die, die für die Triage draußen äh, am, am Eingang der Klinik verantwortlich war, sie hätte beobachtet, dass der Fahrer also äh, vorgefahren wäre, dann hinten am LKW die Britsche aufgemacht hätte und dann gedrückt hätte. Also es musste sich wohl dabei um den Vater des jungen Mannes gehandelt haben oder zumindest einen Verwandten. Ähm, wie man der, der Beschreibung entnehmen konnte, musste der ihn offensichtlich bewusstlos oder gar tot ans Hospital gekarrt haben und dann ich sage jetzt mal alibi -mäßig, aber ich denke schon, dass er es ernst gemeint hat, dann noch gedrückt haben in der Hoffnung, dass man da dann vielleicht den irgendwie nochmal wiederbeleben könnte. Und unter diesem Vorzeichen und mit dieser Information kam dieser junge Mann eben in die Ambulanz und ich glaube, es ist kein Geheimnis und es wundert auch niemanden, dieser Mann hat nicht überlebt. Und das zeigt mir immer wieder das zeigt mir immer wieder ja, die, die Vor- und die Nachteile des Rettungssystems, denn wenn hier oben in den Bergen jemand einen Herzinfarkt hat oder ja, was aspiriert hat, also zeitkritische Notarzt-Einsätze, wie wir sie in Deutschland nennen, dann ist das ganz schnell tödlich. Und äh, es existiert einfach kein System, dass so jemand gerettet werden kann, denn dafür ist viel zu viel Zeit vergangen. Wenn der aus dem Nachbarort mit einem LKW auf der Britsche tot hier angebracht wird und man dann nach einer vielleicht viertelstündigen Fahrt versucht äh, zu drücken, Herzdruckmassage zu machen, dann ist also der Zug inzwischen längst abgefahren. Nächster Fall. Auch wieder ein Einsatz im Aislamiento. Wieder saß ich also zufällig da, wo die Krankenschwester, der Krankenschwesterstützpunkt ist und hatte eben mitbekommen, dass, es ein, eine, junge, dass eine junge Frau äh, eingeliefert wurde, die sich vergiftet hatte. Es war also eine junge Mutter, offensichtlich Mutter von drei Kindern. An dem Körper hatte man konnte man mehrere blaue Flecken sehen. Es war also schon auch davon auszugehen, dass sie keine, keine leichte, kein leichtes Leben hat und vielleicht auch zusätzlich einen gewalttätigen Ehemann. Aber wie auch immer, also diese Fra dieser Frau war offensichtlich alles zu viel geworden und sie hatte sich mit einem Pflanzenschutzmittel vergiftet. Die ältere Generation wird sich noch daran erinnern, dass wir auch in Deutschland ein Mittel hatten, das bekannteste war, glaube ich, E605, was eben ein Phosphorsäureester ist und eben als Pflanzenschutzmittel dient und die gibt es hier wie Sand am Meer. Überall in jeder Ecke kann man sich eben dieses Pflanzenschutzmittel kaufen und es ist die häufigste Art, sich hier in den Bergen umzubringen, wenn man denn einen Suizid plant. Nun in diesem Fall war es eben so, die Mutter war mit den Kindern daheim, hatte diesen Becher voll getrunken, wollte sich eben umbringen, hatte dann erste Symptome bekommen und hatte dann von sich aus die Bomberos, also die Freiwillige Feuerwehr, die ja die Rettung hier übernehmen, angerufen. Die haben sie dann eben ins Hospital gebracht. Da war sie noch ansprechbar, hatte auch einen Kreislauf. Ein ganz typisches Symptom ist, dass diese Patienten schwitzen, am gesamten Körper eben auch speicheln. Und äh, auch da es eben dann zu respiratorischen, also Atmungsproblemen kommen kann. Nun, die erste Therapie ist äh, Monitoring, natürlich gucken wie ist die äh, Sauerstoffsättigung, wie hoch ist die Herzfrequenz, auch das ist ein, eine äh, Nebenwirkung oder ein, ein Effekt, dass das Herz langsamer schlägt. Und dann müssen unter Schutzmaßnahmen, also man muss sich selber davor schützen, da mit dem Schweiß oder den, den nassen Klamotten in Berührung zu kommen, am besten doppelte Handschuhe anziehen, musste man die dann eben komplett entkleiden, Magensonde legen, Magen ausspülen, dieses ganze Zeugs raus, literweise mit Kochsalz, bis irgendwann nur noch klare Brühe kommt, dann noch, zumindest ist es hier der Standard, Kohle hinterher und überwachen. 48 Stunden musste diese Patientin überwacht werden und ich kann sagen, wir haben dieser Frau bei uns im Hospital mit dieser Behandlung das Leben gerettet und eine Kleinfamilie mit oder eine Familie mit drei Kindern, mit drei Kleinkindern, hat also ihre Mama wieder zurück. Keine Frage, die Behandlung ist natürlich ein bisschen komplexer, man muss eben da auch medikamentös zum Beispiel mit Atropin äh, gegensteuern und es gibt noch viele andere Symptome wie Inkontinenz, äh, Durchfälle, Übelkeit, Erbrechen, äh, Krämpfe und äh, äh, Muskel, also, ja, Muskelkrämpfe und so. Das möchte ich jetzt eigentlich fachlich auch gar nicht so weit ausführen, aber diese Frau hat überlebt, diese kleine, äh, Kleinkinder, diese Familie hatte also ihre Mutter zurück. Anderes Beispiel, eines Morgens, auch wenige Tage jetzt her, kommt der unfallchirurgische Kollege, der in der Nacht Dienst hatte, in die Frühbesprechung und berichtet über die Neuaufnahmen in der Nacht und da habe er eben einen Patienten aufgenommen, der sich wohl nicht in suizidaler Absicht äh, auch vergiftet hatte, aber mit einem anderen Wirkstoff, nämlich mit Chlorphenapyr. Chlorphenapyr, das sagte mir erstmal nichts. Man musste selber googeln. Wie gesagt, wir haben ja hier diese äh, organischen Esterverbindungen, die da äh, primär genutzt werden, um sich umzubringen, aber Ganz offensichtlich hing, hing es, hieß es, also dieses, dieser, dieses Pflanzenschutzmittel, mit dem er sich vergiftet hatte, dass eine neuere Generation, das gäbe es ja zwar auch, aber es sei eben nicht so weit verbreitet und es würde eben nicht die typischen äh, Nebenwirkungen haben oder Wirkungen haben, die ich ja vorhin beschrieben habe, ähm, sondern hätte also ganz eigene ähm, ja, Wirkungen auf den, Menschlichen Körper. Ganz interessant dabei war, dieser Mann hatte sich also nicht absichtlich vergiftet, er hatte das Zeug also nicht becherweise gesoffen, sondern der hatte damit seine Tomaten eingesprüht und ganz offensichtlich war der Wind schlecht gestanden und er hatte also, weil er keine Schutzmaßnahmen, also keine Maske in dem Fall anhatte, offensichtlich davon inhaliert von diesen Tröpfchen und er hatte dazu, da sagte er später, beide Hände äh, vom Anrühren irgendwie nass. Also es war nicht so, dass er jetzt am ganzen Körper damit gebadet hätte, das irgendwie getrunken hätte, sondern es war lediglich so, dass die Wohl an den Händen mit diesem Pflanzenschutzmittel in Berührung kam und durch unglückliche Umstände offensichtlich auch davon inhaliert hätte. Ja, Literaturrecherche sah ziemlich übel aus, also wenn die Dosis hoch genug ist, 100% Mortalität. Wir haben ihn also auch äh, auf die Isolierstation aufgenommen, haben ihn ja medizinisch behandelt. Und bei ihm war ganz auffällig von Anfang an, also er hatte eine wahnsinnige Ausscheidung, also über die Haut. Er war den Tag und die Nacht klatschen Die Klamotten konnte man ausfringen, so nass waren die. Und die Aufgabe bestand eben mit IV, also über die Vene, ähm, Flüssigkeitszufuhr. Ja, sein Elektrolythaushalt und eben auch seine, äh, sein, sein Flüssigkeitshaushalt, ja, äh, aufrechtzuerhalten. Nun, ganz interessant, das ist so ein Side-Effekt, äh, die Firma BASF aus Deutschland, die kennt ja jeder, glaube ich, hat 2010 äh, ein Produkt auf den Markt gebracht, das also auf Basis von Chlorphenapyr entwickelt wurde und das sind eben imprägnierte Netze Moskitonetze die seit 2017 auch von der Weltgesundheitsorganisation zur Malariaprophylaxe empfohlen werden. Also das ist ein Medikament das in manchen afrikanen oder eine Substanz die in, in manchen äh, afrikanischen oder auch asiatischen Haushalten in der Fensterscheibe hängen damit eben die Moskitofliegen daran sterben. Aber zurück eben zu diesem Fall er schwitzte also und wir hatten aller Mühe damit, aber es gelang über Tage eben, seinen Kreislauf stabil zu halten. Er musste nicht auf die Intensivstation und äh, er bekam eben im Wesentlichen Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit. Tag Nummer 7. Am Tag Nummer 7, es war zufälligerweise der Geburtstag von Klaus Jung, der 60. Geburtstag. Da hatten wir also in der Kapelle eine Veranstaltung. Wir waren da zusammengekommen und um sein mit, mit dem nötigen Abstand, aber auch mit, mit Masken und so, wie man das halt macht. Äh, ein paar Redner hatten Ansprachen gehalten und so. Und eben Klaus, die der John zum Geburtstag gratuliert, ich hatte da beobachtet, dass eine Krankenschwester seitlich zur Tür reinkam und die Martina John dann abgerufen hatte, weil sie weil irgendwie ein Notfall passiert sei. Und später stellte sich dann raus, ja, es ging also um jeden Patienten mit dieser Vergiftung. Also Mitte 40 der eine Woche vorher seine Tomaten mit, diesem, ähm, mit dieser Substanz dem, dem Insektenvernichtungsmittel Chlorphenapyr äh, eingespült hatte und sich dabei versehentlich selbst vergiftet hatte. Der war jetzt offensichtlich durchgedreht und äh, die Krankenschwestern konnten sich also nicht mehr helfen. Er hatte sich den Katheter geblockt gezogen, die Infusionsschläuche rausgezogen und äh, also total durchgedreht, ja. Und er musste dann äh, auf die Intensivstation, um dort zediert zu werden, damit man ihm zumindest ja weiterhin Flüssigkeit geben kann und so weiter. Wir hatten uns erstmal gar nichts dabei gedacht, naja, vielleicht 48 Stunden, dann ist es wieder normal. Aber die genauere äh, Recherche der Literatur ähm, ja, deutete darauf hin, dass das, was jetzt passiert war, ganz offensichtlich eine Nebenwirkung dieses, dieser Vergiftung war. Und die ja, mit dem Tod oder enden würde. Nun, ich kann es jetzt nicht medizinisch 100% genau sagen, aber ich berichte, was mir die Kollegen gesagt haben, es seien wohl zwei, im Wesentlichen zwei ähm, Ansatzpunkte. Das erste würde im Hirnstamm es zu einer Veränderung der Nervenzellen kommen, also eine Demyelinisierung, diese, diese Schutzschicht sozusagen um die Nervenzellen, das ist wie die, das Isolier, Plastik um oder die, die Isolierung um Kabel rum, ähm, die würde dabei angegriffen werden und zum anderen sei es wohl so, dass in den Mitochondrien, das sind die Energiekraftwerke der, der Zellen, dass dort die Energiegewinnung, das ATP, das ist dieser Energieträger sozusagen, dass das nicht mehr funktionieren würde, was dazu führt, dass sie eben Verkrampfen, Krämpfe bekommen und dann eben letzten Endes einen Herzstillstand ja, bekommen. Und so traurig diese Geschichte auch ist, dieser Mann hat die den nächsten Tag nicht erlebt, denn noch vor Einbruch der Dunkelheit hatte er auf der Intensivstation einen Herzstillstand, wurde noch wiederbelebt oder versucht wiederzubeleben, völlig ohne Erfolg. Dieser Mensch hat sich versehentlich durch Unwissenheit oder Leichtsinn. Selbst vergiftet und war da daran eben verstorben. Ein total tragischer Verlauf, ein tragischer Fall. Die Familie war außer sich natürlich, wie es sein kann, dass der Papa jetzt plötzlich tot ist. Aber wir haben nachträglich eben Literaturrecherche betrieben und es scheint so, dass wenn die Dosis nur hoch genug ist, und das war in diesem Fall der Fall, und die entsprechenden Symptome auftreten, man eigentlich die sieben Tage auf seinen Tod warten kann. Und das ist für mich. Also diese gruseligste Vorstellung gewesen, dieser Mann wusste nichts von seinem Pech. Wir alle wussten es ehrlich gesagt nicht. Wenn wir es gewusst hätten, ich weiß nicht, was wir anders gemacht hätten, aber es ist offensichtlich so, dass man mit dieser Vergiftung, mit der entsprechenden Dosis, ohne jedes Gegenmittel, es gibt keine Möglichkeit, das zu behandeln, außer sozusagen auszusitzen und zu hoffen, dass, dass man eben die Prozesse äh, ja, die, die Kreislaufprobleme und so in den Griff bekommt, eben durch die Flüssigkeitsgabe zum Beispiel. Aber dieser, dieser Mann hatte eben durch diesen Leichtsinn, weil er an dieses hochgiftige Zeugs gekommen ist, sich beim Tomatenspritzen äh, selbst ja, umgebracht und hatte eben sieben Tage darauf warten können, dann letzten Endes diesen Effekt in seinem Zentralhirn oder im Hirnstamm zu haben, was ihn dann umgebracht hat. Ja, das waren jetzt mal notfallmedizinische Fälle hier aus Peru. Ganz interessante Geschichten, auch Geschichten, die man so im Alltag in Deutschland nicht zu Gesicht bekommt. Also ich hatte solche Vergiftungen nie gesehen. Natürlich Verkehrsunfälle, Tote bei Verkehrsunfällen, das alles schon. Darum ging es ja im letzten Podcast. Aber ihr seht, ja, auch hier, wird man immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Und das ist das, was meine Arbeit hier so spannend macht. Gerade die Notfallmedizinische Versorgung von Patienten. Das ähm, ist zwar ein untergeordneter Teil im Moment, weil ich primär natürlich als Urologe hier bin und viele Prostatees operiere. Vielleicht mache ich darüber auch mal noch einen Podcast, was also auch mein, mein hauptsächliches Tageswerk ist. Aber hin und wieder gibt es dann doch ganz, spez ganz spezielle und spannende Fälle, die man so... Ähm, in Deutschland nicht sehen würde. Also ich verabschiede mich hier aus Kurawasi. Ich wünsche allen ähm, ja, die nötige Wachsamkeit, gerade jetzt in der aktuellen Corona-Situation. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.